0: Esse é o Turismo e Mobilidades, um espaço de debate e reflexões sobre todas as possibilidades de encontro entre turismo e mobilidades. E nós temos convidado pessoas que têm pesquisas, que têm trabalhos sobre esse tema para conversar com a gente, tanto sobre o momento que a gente vive, sobre questões gerais, principalmente na interface com os transportes. E hoje nós temos como convidado o professor Luiz Trigo da EACh-USP. Ele é professor titular da ACHE, com amplas pesquisas sobre turismo no país, uma referência na área. Ele é apreciador dos cruzeiros e também um cruzeirista, quanto mais. Por isso a gente convidou o Trigo para conversar um pouco sobre isso, especialmente sobre os impactos que essa pandemia tem trazido para o setor. Antes da gente começar a no o nosso papo propriamente, eu queria perguntar para você, Trigo, o que você tem feito com a sua vontade de viajar nesse período de confinamento? Olá, muito obrigado pelo convite, prazer estar aí com vocês.
1: Olha, a minha vontade de viajar, uh, eu tenho diluído ela vendo as fotos do Instagram, e eu gosto também de ficar em casa, né? Então, como eu já estava acostumado a trabalhar em casa, eu montei o um apartamento aqui, eu moro sozinho, eu montei o um apartamento também para trabalhar, para curtir, para ter comunicações, então eu estou muito tranquilo, mas espero em julho voltar a
0: viajar se as condições
1: permitirem.
0: Muito bom, a gente está cada um de um jeito aí administrando as nossas rotinas e como viajantes e pesquisadores dessa área tentando dar um jeito de organizar nosso, nossos planos futuros, né Trigo? Mas aí, a nossa ideia hoje é conversar sobre, sobre os cruzeiros propriamente, sobre esse setor de uma maneira geral e a gente tem visto, fazendo um comparativo aqui, que companhias aéreas algumas estão falindo, talvez até porque já viessem com o histórico de problemas financeiros e outras para escapar desse processo tem buscado ajuda de governos, né? com, com suportes financeiros e outras, outras negociações. Você acha que isso também acontece ou pode acontecer com as grandes empresas de cruzeiros, Trigo?
1: Eu entendo que sim. São quatro grandes empresas de cruzeiros marítimos, sendo que apenas uma, que é a MSC, ela pertence a uma família privada. E a MSC tem, tem muitos navios cargueiros. Então, além dos navios de passageiros, eles ganham dinheiro com carga. O que... Facilita muito o fluxo de caixa. As outras empresas, elas têm ações ah, na Bolsa de Valores. São sociedades abertas. A maior é a Carnival Cruises, que é de 1972. Depois tem a Royal Caribbean Cruise Line, que foi estruturada em 1997. E a mais antiga, a Norwegian Cruise Line, de 1966. A questão é que essas empresas de cruzeiros marítimos estão a zero. A operação de passageiros está zerada no mundo. São mais ou menos 300 navios no total. Vários navios estão sendo construídos em estaleiros, nesse momento estão paralisados, principalmente a Disney. A Disney, que é uma outra empresa que é bem menor, que não aparece entre essas quatro, faz parte do grupo Disney, ela está com três navios em construção na Alemanha, que estão paralisadas, essas construções. Então elas podem ter grandes problemas, sim, essas empresas de capital aberto, a Royal Caribbean, a Norwegian e a Carnival, elas tiveram uma queda brutal nas ações, tiveram uma grande queda nas ações e não há, não há limite, né, não há uma data limite para quando elas vão poder voltar a operar, e aí vem a pergunta, né, o, o custo operacional vai ser maior devido a questões de higiene e é, vamos ver se os passageiros vão querer voltar a se enfiar nesses imensos navios, é, onde ficam fechados com ar-condicionado ou com aquecimento, dependendo da estação do ano. Então é um grande problema que elas têm pela frente. Por outro lado, há uma vontade muito grande é, entre as pessoas de fazer cruzeiros e os navios estão cada vez mais sofisticados,
0: mais modernos e alguns de super luxo. Bom, depois eu queria explorar um pouquinho mais contigo algumas, alguns possíveis prognósticos e tentar fazer algumas, algumas previsões aí de comportamento de cruzeiristas, né? Como é que vai ser isso num futuro próximo? Mas antes, como você é bem antenado nesse setor, né? Eu queria que você, você comentasse um pouco se você tem, tem notícia de como as, as empresas que são intermediárias do processo estão reagindo, ou seja, as agências e as operadoras especificamente desse setor ou não, mas que vendem cruzeiros, têm se comportado nesse processo, porque elas são corresponsáveis dentro de um, de um de um entendimento legal né, da venda do produto turístico. E com essa parada quase total, como você disse, interrupção desse setor nos últimos meses, eu imagino que elas estão sendo acionadas pelos clientes que compraram cruzeiros e pedindo reembolso, cancelamento... Como é, que, como é que isso impacta, portanto, Trigo, a vida das agências e operadoras de viagem? Olha, impacta de maneira
1: forte, né? Porque algumas agências que tinham cruzeiros vendidos, inclusive cruzeiros caros para a Ásia, algumas conseguiram passar essas reservas porque os passageiros concordaram para 2021. Então aí não houve devolução de dinheiro e os passageiros têm a disposição, têm a vontade de viajar o ano que vem. Por outro lado... As outras empresas estão disponibilizando vouchers no valor do pagamento para quando o movimento voltar ao normal e algumas estão realmente cancelando. Agora, eu tenho notícia. Por exemplo, meu pai comprou um cruzeiro com a MSC para a Europa e ele e a mulher estão tendo problemas em ter a devolução. A MSC não está sendo correta no processo de devolução e isso que ele tinha comprado, inclusive, seguro de viagem. As outras empresas, né? Por exemplo, a não tenho, meus colegas, meus amigos que são agentes de viagens não têm tido problema com as outras empresas, desde que isso seja postergado. Eventualmente, os reembolsos vão implicar em 20, 30% de desconto ou vão ser feitos com essas novas leis aí devido à COVID-19. O que também é compreensível, né? porque o impacto econômico foi devastador para todo mundo. Não apenas para as empresas aéreas, hotéis e cruzeiros, mas para operadoras, representações e agências de viagens. Então é preciso também ter uma certa compreensão dos passageiros, mas é preciso que haja uma postura ética por parte dessas empresas para que também os passageiros não fiquem totalmente é,
0: no prejuízo. Agora, Trigo, você... É um cruzeirista de todo momento, né? Você costuma fazer cruzeiros e relata muito as suas experiências, seja como, como passageiro, seja como um pesquisador, um observador dessa área, né? E você já comentou, inclusive, em, em, em publicações, acho que no seu blog, né? Sobre uma situação que você viveu de ter feito um cruzeiro em que teve um surto do norovírus, não é isso? Como é que foi essa história? Conta aí dos protocolos como é que foi o dia a dia no navio, porque por mais que não seja um paralelo exato, a gente tem uma situação epidemiológica vinculada ao espaço do cruzeiro. Comenta pra gente.
1: Muito bem. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que há vários tipos de navios. Né? Tem os navios de cruzeiros marítimos, de todos os tipos, etc. E tem os navios que são fluviais, especialmente na Europa, são navios de luxo fluviais. Tem os navios de expedições que vão para o Ártico e principalmente para a Antártica, que são navios menores, são navios menores que operam uh, em condições de clima extremo, como é o caso da Antártica. E tem os ferry boats. Os ferry boats são os barcos que também na Europa, na Escandinávia, no Mediterrâneo, no Caribe, em alguns lugares, fazem o transporte de, de carros, etc. E várias pessoas usam isso como turismo. Em todos esses navios, o maior problema é a questão da higiene, também por causa dos passageiros, né? Você não tem uma higiene perfeita a bordo se os passageiros não colaborarem, o que significa lavar as mãos várias vezes por dia. E não ficar se encostando nas coisas, principalmente no buffet, Algo horrível que a gente vê em buffet são as pessoas cutucando, futucando, espirrando em cima, deixando criança mexer, pondo coisa no prato e devolvendo. Os problemas nesses navios que alguns chamam de placas de Petri, né? Placa de Petri é aquela placa para criação de micro em laboratório. E o navio é, se parece com isso, Que você coloca lá 3 mil pessoas confinadas, a possibilidade de contaminação é excelente, né? É perfeito. Quais são os problemas? Infecção intestinal, que a pessoa come algo fora do navio, entra e tem disenteria é, e não se lava direito e pode contaminar os outros. Tem a questão do norovírus, o norovírus é algo típico de navio, que causa também diarreias e é provocado por falta de higiene. E agora tem a Covid-19, que se revelou extremamente contagioso. O navio Diamond Princess teve 712 casos. O Ruby Princess teve 612 casos de, de Covid-19. A experiência que eu tive foi em julho de 2018, num navio da Holland America, o Rotterdam. Eu saí de Boston fomos para o Canadá, Isl... Groenlândia, Islândia, Noruega e Rotterdam. Foram 20 dias de viagem e, por coincidência, eu estava com um grande amigo meu, que é meu compadre, o né, seu padrinho do único filho dele, e ele é epidemiologista, ele é um grande nome da epidemiologia no Brasil, o Aloysio Barros, ele, inclusive, é da Universidade Federal de Pelotas, que está fazendo a pesquisa no Brasil sobre a Covid-19. E ele nem se lembrava, quando quando eclodiu a pandemia a bordo, a epidemia, aí foi uma epidemia porque foi localizada, quando eclodiu ele nem se lembrava, ele usou o celular lá para se lembrar dos conceitos de norovírus, porque não é uma coisa comum. Né? Ele trabalha na África, na, na no Oriente Médio, na Europa, mas isso não existe a não ser em locais muito confinados, como navios. E nós não tivemos nenhuma, nenhum efeito né, da, da, da doença, que é a desenteria, febre, etc. Mas muita gente teve tripulantes e passageiros. E o comandante da Rolanda América e o oficial médico imediatamente declararam emergência. Pediram à Vigilância Sanitária da Islândia e da Noruega uma é, inspeção a bordo. Uh, todos os serviços, né? por exemplo, o serviço do buffet foi, foi cancelado, uh, biblioteca, jogos, todas essas áreas comuns foram interditadas e a gente ficava à vontade. Como o problema era dentro do navio, a gente nos portos saía muito à vontade. Agora, sempre que voltava, lavava as mãos, etc. E o problema disso né, é que tinha muita gente idosa e várias dessas pessoas idosas, às vezes até tão meio esquecidas, vão no banheiro e não lavam as mãos, principalmente depois dos resíduos sólidos. E é justamente isso que causa o norovírus. E teve casos já, a MSC teve casos no Brasil há alguns anos, que o navio, acho que foi no Porto de Santos ou do Rio, o navio virou um hospital, porque todo um monte de gente se contaminou. E isso a gente evita com é, rigor na higiene lavar as mãos várias vezes por dia. E tomar os, os outros cuidados que eu já falei.
0: É, então, nesse caso... É interessante a gente observar um pouco os protocolos, né, que foram acionados para tentar conter esse surto dentro do navio. Mas era um, um, uma doença que se propagava por sujeira nas mãos, né? Quando a gente está falando do corona, desse coronavírus, a gente está falando de um vírus que se propaga também pelo ar, né? E é uma coisa um pouco mais complexa. E aí, assim, tentando é, explorar um pouquinho de maneira, de maneira Aventureira, o que vai ser o futuro dos cruzeiros, né? Eu queria que a gente tentasse conversar um pouco sobre essa essa coragem, essa mesmo essa vontade que os, as pessoas vão ter de voltar a fazer cruzeiro. Você lembrou bem, né? O, o cruzeiro por si só é um espaço de confinamento. Inclusive isso é apresentado comercialmente como uma das coisas interessantes que você tem no mesmo espaço: hospedagem, entretenimento alimentação, ou seja, tudo confinado e empacotado no mesmo espaço. E isso, do, do, quando a gente vê a situação do coronavírus, é um, um dos problemas, um dos espaços de propagação. Né? Aí a pergunta que eu queria fazer para a gente tentar explorar um pouco, mesmo que a gente desenvolva técnicas, vacinas e outros cuidados de controle e prevenção dessa doença, você acha que as pessoas vão se convencer de que é seguro fazer cruzeiro num futuro próximo? Com o tempo, sim, porque
1: a partir do momento que houver a vacina, a vacina será para, o, para a Covid-19, assim como tem a vacina para H1N1, para outros tipos de gripes que a gente toma, né? esse ano eu tomei a vacina para quatro tipos de gripes, mas há dezenas de outros tipos, então esses cuidados serão sempre necessários e a, a cada ano ou a cada período a gente pode ter a eclosão de novas pandemias, que são as mutações que ocorrem nos vírus. Agora, desde que esses navios tenham, assim como os aviões, os hotéis, os restaurantes, os locais de eventos, tenham os protocolos de higiene, a segurança é muito grande. Eu estava vendo um, a publicidade de um hotel de Campinas, lá em Alphaville, que agora eles têm ozônio, a esterilização por ozônio. Então você esteriliza a bagagem, esteriliza tudo, inclusive o pessoal está lavando tudo a hora que chega de supermercado, isso, segundo vários epidemiologistas, é desnecessário. Ah, nesse caso da Covid, a maçaneta é um problema, mas isso é algo que você evita. Ou seja, os navios terão daqui para frente, na engenharia naval, na arquitetura naval, uma preocupação que já existia, que é a preocupação de higiene para isso que eles têm os refrigeradores de alimentos eles têm uh, produtos de limpeza muito eficientes e os filtros no ar-condicionado ou no aquecimento então eu entendo que vai voltar sim até o mercado pode demorar um pouco, não digo que seja já em 2021 mas uh, é muito legal para quem gosta, para quem não enjoa para quem não tem receio de ficar fechado uma viagem de navio é muito legal, muito confortável e há alguns navios que têm uma gastronomia maravilhosa, a bordo, vinhos, então a, a, o mercado vai voltar.
0: É, e supondo que os cruzeiros, né, os navios de cruzeiros em si, estejam, estejam em um ambiente controlado, protegido e seguro, existe a vantagem de os, de os navios aportarem nos destinos onde a coisa estiver controlada também, né? Ou seja, tem essa possibilidade de escapar de ciclos novos do, da epidemia em países em cidades diferentes pelo mundo. Exato. Claro, isso já acontece, né? os navios
1: têm evitado lugares com instabilidade política ou com possibilidade de terrorismo ou, no caso, com epidemias. Então, isso é, está em todos os contratos. A hora que o passageiro embarca, ele sabe que por questões meteorológicas ou por qualquer outra questão, o roteiro pode ser alterado portos podem ser, podem ser cancelados e novos portos podem ser agregados. É um, é um mundo dinâmico. Então, os perigos ocorrem uh, e, e há meios eficazes da gente prevenir. Tanto é que há décadas a gente não tem um acidente sério com navios, a não ser aquele da costa, que foi barbeiragem do comandante. Aquilo lá foi provocado. O comandante foi temerário, mas isso é exceção. Se você mantiver os controles normais, uma viagem de navio é extremamente
0: segura. Legal. Agora, Trigo, a gente está aqui conversando especialmente com estudantes, não apenas, mas especialmente com estudantes de turismo, de lazer e turismo. Existe uma dimensão no, no setor de cruzeiros que é a empregabilidade, ou seja, uma oportunidade de você conseguir um emprego que, para muitos, é interessante, pela, não só pela remuneração, mas pelas oportunidades de viajar, de conhecer o mundo, treinar línguas, etc. É, a gente viu aí pelo noticiário situações um tanto com traumáticas relacionadas a tripulações que, tão, que estão confinadas, né? que estão proibidas de sair dos, dos navios. Você tem acompanhado isso? Tenho.
1: Inclusive você fez uma, um ótimo áudio aí com aquela professora que pesquisa com muita seriedade a questão da situação dos tripulantes. Há, há dois tipos de situações em questão dos tripulantes, e que vale para os passageiros. Quanto mais barato o cruzeiro, mais possibilidade você tem de se aborrecer, porque se é muito barato, não vai ser muito bom, não vai ter uma comida tão fantástica, e você vai pagar um monte de coisa à parte, e evidentemente, se é muito barato o cruzeiro, eu não sei como é que é feita a higienização. Quanto mais barato, pior as condições de trabalho dos tripulantes. Né? E esses tripulantes, é o que a professora falou, não são os oficiais. que os oficiais têm um outro nível. Os gerentes de hotelaria, o chefe maior da gastronomia, eles têm seus camarotes individuais, têm outro tipo de vida a bordo. Agora, os tripulantes da linha de frente, esses daí têm péssimas condições de trabalho no geral. Haja vista que os navios estão estão registrados em bandeiras né, como Panamá, Libéria, etc., onde não existe nenhuma, nenhum tipo de meios né, legais de proteção dos trabalhadores. E aqui no Brasil tem uma distorção. O Brasil exige 30% ou um terço dos trabalhadores que sejam brasileiros. Eu sou contra isso. Né? Eu sou contra isso por quê? Porque não há pessoas... Ah, bem capacitadas e com vontade de trabalhar, porque é um trabalho duro. O trabalho em turismo, em eventos, em resorts, em navios, é um trabalho mais duro. Eu trabalhei um ano a bordo do navio Funchal, que era fretado pela Abreu, um navio português que não existe mais, está parado lá, deve virar, não sei se vai virar ferro velho ou não, mas as nossas condições de trabalho eram especiais porque a gente fretava. O navio. Então a gente tinha uma excelente condição de trabalho, isso foi na década de 80. Hoje a, a realidade é muito diferente. Nós temos ex-alunas de lazer e turismo e alunos que trabalharam em navios e algumas estão em navios excelentes, por exemplo, a Seabourn. É uma excelente empresa, a Silver Seas, mas são de luxo. E eu estou acompanhando uma ex-aluna nossa, que ela saiu agora do navio, ela ficou dois meses, mas ficou num dos camarotes de passageiros, com excelente alimentação, curtindo. E a gente, eu estou acompanhando a gente em péssima em situação, há dois, dois meses e meio, porque ou não pode desembarcar é, por problemas de, de potes, de saúde, ou a empresa está fazendo corpo mole para não pagar a passagem aérea desses tripulantes até os seus locais de destino ou fretar um avião. Então, para quem quiser trabalhar em empresa de cruzeiro marítimo, eu sugiro que procure as melhores empresas. Seaborn, Holland America, a Princess, a Silver Sea, a Celebrity. São empresas que as amaram. Né? São as empresas de luxo. Agora, se for trabalhar nessas empresas aí que vendem cruzeiros de uma semana por 500 dólares, é furado. É furado porque o serviço é ruim, os passageiros, enfim, são passageiros que não estão acostumados, que não têm dinheiro para fazer um cruzeiro mais sofisticado, é como qualquer produto. Né? Então, o ideal é desde uma, uma, um navio de uma companhia intermediário para upgrade, que vai ser mais caro, claro. Agora aí, cada um que escolha, né? Cada um escolhe o quanto quer gastar e o quanto está afim de curtir
0: ou se aborrecer. A gente vai ter que observar como que a atividade turística vai responder nos próximos momentos, se a gente vai recuperar certos certos patamares anteriores, se coisas vão mudar, mas são dicas importantes para futuros profissionais de turismo na hora de eventualmente entrarem nesse, nesse setor, que continua sendo, pelo menos até hoje, interessante a partir de todas essas, essas questões. É, o Trigo, antes da gente ir, ir finalizando, eu queria que você indicasse, se você tem à mão, é, leituras, sites, blogs, fontes que sejam interessantes para os estudantes e para os estudantes ficarem atualizados sobre o setor, inclusive nesse momento de bastante, bastante crise. Sim, tem um livro
1: chamado Abordagem Multidisciplinar dos Cruzeiros Turísticos, que foi organizado pela Érica Morim, pela Cintia Andrade, saiu em Portugal em 2012. É meio difícil de encontrar, mas é possível. Chama-se Abordagem Multidisciplinar dos Cruzeiros Turísticos. É da Testiverso. E na internet, nos sites, olha... A... Pão Rotas, o site da Pão Rotas sempre mostra algo de cruzeiros e dá para procurar no Google há dezenas de sites, né? tem sites assim, desde sites que fazem a contagem de quantas pessoas morreram ou desapareceram em cruzeiros ao longo do ano, isso existe, o cara cai, se suicida, cai do navio ou é jogado, é, é muito pouca gente, mas existe. E há aqueles sites que mostram as condições da tripulação, há sites que mostram os melhores navios. A Nest Traveler tem umas, uns rankings, umas listas. Então, por exemplo, eu quero jogar golfe. Tem navio que vão jogadores de golfe. Tem navios que vão para jogadores de poker, gente que gosta de vinho, gente que gosta da alta gastronomia, gente que gosta de fazer exercício, navios fitness. Então há uma imensidão de possibilidades e claro que isso se reflete na tripulação. Eu quero lembrar algo assim, quem vai trabalhar em navio, ou em eventos, ou em resort, não tem essa de trabalhar 8 horas por dia. Se tiver uma emergência, você vai trabalhar 24 horas, 36 horas. Porque é uma emergência, uma tempestade, um problema de doença a bordo. Então são operações profissionais e especiais. Então quem for trabalhar a bordo precisa se conscientizar de que mesmo nos melhores navios você pode ter longas jornadas de trabalho. Que nem nesse navio da Holland America, que é excelente, que é, tinha uma comida sensacional, quando teve a, a epidemia... É evidente que a tripulação teve de trabalhar muito mais na limpeza, demora mais tempo, você tem outras atribuições e todo mundo fazia isso. Inclusive o pessoal de um nível é, mais alto da, da gerentes, etc., estavam lá passando pano nas coisas, literalmente, para fazer limpeza. Então, mantenham. Quem está interessado, tem, umas, tem várias empresas aqui que fazem a contratação. Agora, tem algumas empresas que não vale a pena trabalhar. Não vale a pena trabalhar. Eu não vou dizer aqui quais são. E tem um péssimo histórico no tratamento dos tripulantes. Então, aí não vale a pena você embarcar. Inclusive, nós temos no, no mestrado, a Denise, que é minha orientanda, ela trabalhou no navio, ela trabalhou uma ou duas temporadas e depois caiu fora, ou seja, vale a pena trabalhar se for uma excelente uh, empresa e aí você vê pela internet os testemunhos das pessoas que tanto viajaram como passageiros, como trabalharam como tripulantes. Agora, é muito legal. Eu trabalhei na minha época e hoje, hoje eu evito e evitarei navios muito grandes. Eu não gosto de navio com 3, 4 mil pessoas. Eu gosto de navios pequenos. É melhor. Tudo é melhor. Tudo é melhor. O serviço é melhor, etc. A comida é melhor. Eu sou fã dos navios menores que levam aí até 500, 600
0: passageiros. Essas aí são as dicas que eu deixo. Obrigado aí pela sua pelas suas dicas, pelo seu tempo, é, pelo seu conhecimento compartilhado. E aí, para a gente encerrar, queria perguntar, quando a gente tiver segurança, tiver alguma tranquilidade para deixarmos o confinamento, quais são os seus planos?
1: Eu tô com uma passagem paga pela KLM para a Europa, aguardando, e tô com os pontos da Latam, que eu, eu ia para Portugal, a gente ia para Portugal né, no, no, no congresso do Tforum, então, eu estou com os pontos, ou seja, eu estou com duas passagens pagas. Eu pretendo ir numa, num primeiro momento, nos próximos dias, a hora que abrir aqui algum hotel, eu vou viajar para algum lugar daqui, Minas Gerais, algum lugar tranquilo, fora de fim de semana, para não ter aglomeração. E a hora que tiver as condições, Europa. Eu quero voltar para Europa, porque eu estou com a passagem paga, né? Uh, e eu quero agradecer aí o seu convite, para mim é um prazer, parabéns aí pela sua iniciativa, eu acho isso muito legal, a gente usar essas novas mídias, essas novas ferramentas, e a gente tem um grande trabalho, né, pela frente, nós, professores, pesquisadores, profissionais, os alunos, para trabalhar nesse turismo pós-pandemia. Então, deixo aí um grande abraço para todo mundo, muito obrigado pelo convite. Obrigado,
0: Trigo, pela participação, se cuida e até uma próxima. Um abraço, obrigado. Esse foi o podcast Turismo e Mobilidades, um projeto experimental de geração de conteúdo vinculado à disciplina Turismo e Transportes do curso de Lazer e Turismo na IACH e USP. O objetivo é trazer novos olhares numa linguagem diferente sobre os assuntos da disciplina, sempre na interface entre Turismo e Transportes, a partir da contribuição e da colaboração de especialistas, de conhecedores da área, de pessoas que se vinculam de alguma maneira com o grande tema da disciplina.